0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. ¿Listos para la Palabra esta mañana? Sí. Yeah. Y bueno, los que están conectando con nosotros en línea, gracias por conectarse con nosotros. Uh, yo sé que Dios va a tener uh, una palabra muy buena, edificante para ti hoy. Pero hoy estamos, estamos en la semana número dos de nuestra serie Espíritu Santo. Y la semana pasada fue nuestra introducción Y hablamos sobre varios aspectos del Espíritu Santo Que debemos entender uh, para, para reconocer y someternos A su presencia en nuestras vidas Y pues hay tantos beneficios espirituales De que el Espíritu Santo tenga la libertad de trabajar En, en nosotros y a través de nosotros Y no queremos ser ignor, ignorantes Y no queremos resistir, resistirnos a Él ¿Verdad? ¿Cuántos quieren todo lo que Él tiene para, para ti? Entonces no queremos vivir nuestras vidas en modo avión Como, como creentes y seguidores de Cristo Y uh, mencionamos el libro de los Hechos la semana pasada uh, Que es donde encontramos algunos de los detalles más importantes De la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Y pues y hoy vamos a empezar ahí de nuevo Hechos capítulo 19 Y, y yo quiero darles más uh, del contexto de lo que vemos Uh, ¿Qué está sucediendo con las personas que tienen un encuentro con el Espíritu Santo? Y entonces, si sabes algo sobre, sobre el Nuevo Testamento, uh, comienza con cuatro versiones de la misma historia, la, la historia de Jesús. Y por eso llamamos a esos primeros cuatro libros de, del Nuevo Testamento los Evangelios, Ma, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Todos están conmigo? En esos cuatro libros de la Biblia Vemos la historia de Jesús Su nacimiento, su vida Hasta que murió en la, en, en la cruz Y resucitó Y luego tienes el quinto libro del Nuevo Testamento El libro de los Hechos Y esta este es tu lección de historia bíblica hoy Entonces ahora el libro de los Hechos Es, es un registro histórico De la primera iglesia La, la iglesia primitiva y lo interesante de este libro Es que todo el libro comienza con el Espíritu Santo Este libro Y vamos a empezar a leer hoy en capítulo 19 Entiende algo Cuando llegues, llegues al capítulo 19 de los Hechos Ya hemos pasado décadas en la historia de la iglesia Y mira lo que todavía está sucediendo Hechos 19, versículo 1, 2 Dice, mientras Apolos estaba en Corinto Y de, de, de aquí viene el libro de los Corintios Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso Entonces estos chicos están viajando y Pablo dice Hey Apolos, mira, mientras tú estás ahí yo voy a ir a Éfeso Entonces obviamente de, de, de aquí es de donde viene el libro de Efesios Y miren lo que dice, allí encontró a algunos discípulos Ahora esto fue después de la muerte de Cristo y estos muchachos eran creyentes Seguidos de Cristo Fueron salvos, nacidos de nuevo Versículo 2 dice ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Respondieron Y lo interesante de su respuesta uh, Es que, es que uh, Esa sigue siendo la situación hoy en día Hay muchas personas que van a cielo aman a Dios, conocen a Dios, pero en realidad no han experimentado el, el Espíritu Santo y pues la semana pasada hablamos sobre un par de razones principales por las que las personas no experimentan la obra del Espíritu Santo en sus vidas y fue la ignorancia ¿verdad? Y, y la resistencia al Espíritu Santo y por eso mucha gente le, le ha tenido miedo uh, al Espíritu Santo y demasiadas personas han basado su teología, uh, no en lo que dice la Biblia, sino en, en experiencias o cosas que, que han visto en la, en, en la televisión a las 2 de la mañana en esos locos canales religiosos. ¿verdad? O en el tipo de YouTube, rociando a la gente con la manguera. Y... Espíritu Santo, no, no, gracias Y si, si tengo el Espíritu Santo, ay Dios mío, yo no puedo usar maquillaje, ni joyas Tengo que traer el cabello recogido, vestirme de falda larga uh, o corbata uh, Con los lentes de los cincuenta y, y quién sabe qué <ríe> ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces hay mucha confusión y muchas cosas asociadas, uh, asociadas con el Espíritu Santo que no son ciertas y en el mundo de hoy, más que nunca, tenemos que entender la persona del Espíritu Santo y el papel importante que tiene en nuestra vida. Y comprometámonos a, a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la, la semana pasada hablamos sobre su naturaleza, algunas de sus responsabilidades clave. Hablamos sobre cómo Él es el Él es, uh, que realmente reside dentro de nosotros cuando recibimos la obra de salvación en nuestra vida Y hay otra obra del Espíritu Santo donde nos da poder y nos llena con, con lo que necesitamos para superar y enfrentar situaciones en la vida que no podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas o, o, o esfuerzos humanos ¿verdad? Entonces uh, creo que uno de los primeros problemas que tenemos cuando hablamos de la naturaleza del Espíritu Santo Es su nombre, Espíritu, Espíritu Santo Y uh, entonces porque de inmediato pensamos en esa palabra Espíritu Como una especie de, de fantasma o algo que hemos visto en las películas Una especie de entidad cósmica y, y hay varios nombres que vemos en la Biblia para el Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Verdad, Espíritu de Poder y muchos otros nombres Y si, si eres un estudiante de la, de la Biblia, cuando la Biblia fue traducida Los traductores tenían un, un, un dilema No existía una palabra que pudiera traducir, traducirse correctamente para el Espíritu Santo y de las 800, 800 veces que se mencionan las escrituras Hay que considerar su nombre en dos idiomas diferentes El idioma original del Antiguo Testamento, hebreo Y el idioma original del Nuevo Testamento, el, el griego Y esa es tu lección de historia, historia bíblica uh, uh, de hoy Entonces, ¿todos están bien conmigo? Y hoy les voy a dar un poco de teología Porque yo creo que esto les, les ayudará a comprender mejor la naturaleza del Espíritu Santo y quién es Así que veamos estas dos palabras para el Espíritu Santo Que se usan en el Antiguo Nuevo Testamento Y el título del mensaje de hoy, parte 2 es, es un soplo de aire fresco Y el Antiguo Testamento, la palabra Espíritu Es la palabra ruach ruach Y significa más o menos un viento un aliento, una respiración Una exhalación violenta Una ráfaga de aire Esa es una palabra hebrea Y si quieres decirla correctamente Tienes que decirla como si tuvieras uh, Como palomitas en, en la parte de, posterior de la garganta Ruach todo, todo el mundo diga Ruach Con ganas Ruach no escupas, por favor, entonces pues ten cuidado. Y entonces los traductores tuvieron dificultades para traducir eh, el Espíritu Santo porque traducido en, lo, en los idiomas originales no es la palabra Espíritu. Pero sonaría extraño si tradujeran su nombre como Santo Aliento. El Padre, Hijo y Santo Aliento. Y no no, no, no tiene sentido pero, pero entendemos un poco de la naturaleza Del Espíritu Santo con, con esta uh, definición En realidad se usa en el, el segundo versículo de la Biblia Génesis 1, versículo 2 Mencionamos esto la, la semana pasada Y miren lo que dice Génesis 1, versículo 2 Dice la tierra era en caos total Y más o menos esta, esta es la historia de la creación Está vacía, está oscura Y el aliento de Dios o el viento que salió de la boca de Dios tuvo poder para crear el mundo entero Mire lo que dice uh, las tinieblas cubrían cubrí el abismo y el Espíritu de Dios o Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas y si conoces la historia Dios, Dios habló y cuando habló creó la luz y toda la creación de la tierra pero fue el Espíritu Santo, el, el soplo de Dios, el, el aliento de Dios. Fue el Espíritu Santo quien tuvo, tuvo el poder de crear lo que Dios habló o declaró. Al igual que hoy, es el Espíritu Santo quien tiene el poder de crear cuando hablamos o declaramos la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Pues eso me encanta. Veamos esa palabra en el Nuevo Testamento, en el, el, el idioma original griego. Es la palabra neuma. Significa una corriente de aire, aliento, una ráfaga de aire, una brisa fuerte. Imagínate ser uno de los tra traductores de la Biblia. Ellos, ellos decían que, ay, este es Dios. No podemos llamar a, a, a Dios a aliento o aire. A, a mismo el Espíritu Santo. Y entonces, permíteme mostrarles uno de los muchos lugares donde se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Jesús está hablando... Y Juan capítulo 6, y básicamente está diciendo, hey, oye, cada vez que, que hablo, en otras palabras, para nosotros, o hoy, cada vez que hablamos la palabra de Dios, la, 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 la Biblia, las Escrituras, Juan 6, 63, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son, ¿qué? Vida. Mis palabras, la palabra de Dios Tienen aliento, un, un viento Una brisa fuerte en ellas Y por eso tienen vida Y entonces la palabra espíritu En este versículo esa, esa es la palabra neuma Y lo que eso significa para nosotros hoy Es que las palabras en las páginas de la Biblia No son palabras normales Están aquí ¿Me entiendes? En otras palabras Las palabras de la Biblia Las palabras de Dios La palabra de Dios Contienen el, el cumplimiento De lo que Dios ha dicho Esas mismas palabras Son el aliento de Dios Y tiene poder Tiene vida Y eso es lo que quiero que experimentes Para que tu cristianismo No sea algo uh, como estático Ni algo que te hayas memorizado Ni algo que esté escrito O, o robótico Y Escúcheme tu cristianismo está vivo, están aquí, tiene aliento y vida en su interior, el aliento de Dios. Y ahora para entender este Espíritu Santo, este ruok, uh, neuma, esta ráfaga de aire, creo que sería muy útil observar o, o ver las características del viento y mostrarte cómo se comparan con el Espíritu Santo. Y luego tal vez te, te sentirás un poco más cómodo Relacionándote con, con la persona del Espíritu Santo Porque no quiero que le tengas miedo O te resistas Porque lo necesitas en tu vida Y pues veamos estos cuatro características Aquí, aquí está la primera Número uno es El viento no se ve ¿Verdad? No se ve Ya lo sabes y eso es lo que, eh, por, por ejemplo, piensa en eso, eso es lo que sucederá cuando salgas del de, de edificio hoy. Porque sabes, sabes cómo es, eh, está, estar adentro, el aire se vuelve un poco viciado, congestionado, y especialmente cuando hay mucha gente. Y pues, y cuando salgas de este edificio y estés afuera, el aire fresco te, te golpeará la cara y, y, y dirás, ay, eso se siente bien. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y pues te encanta ese sentimiento No, 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 no te aterra No te asusta, ¿verdad? Y, pero, pero si dijeras es eso dentro de, dentro de este edificio Acerca de tu experiencia con Dios La gente va a ver y va a decir que oh, Dios mío ¿Qué está pasando con ese tipo? ¿Eso se siente bien? ¿Qué sentiste? No sentí nada ¿Verdad? Y lo sé, lo sé, no puedes basar tu cristianismo en, en sentimientos. Sin embargo, la presencia de Dios se debe sentir y experimentar. Y nuestras oraciones para ti todo, todos los domingos es que no estés uh, impresionado por, por la, la, la música o un video o la increíble predicación. Que... No. Pero queremos que tu experiencia aquí sea ese momento en, en, en el que de repente te das cuenta que ¡Oh, wow! Dios está aquí, Dios Dios está cambiando mi vida, ha tocado mi corazón. ¿Verdad? Y veamos de nuevo las palabras de Jesús y quiero darles el, de, de el contexto de lo que está sucediendo aquí. Jesús está conversando con sus discípulos y puedes leer su conversación en los capítulos 14, 15, 16 del libro de Juan. Pero vamos a leer un versículo del capítulo 14. Y Jesús y, y los discípulos están en la, la última cena, las, uh, uh, y esta es la comida, antes de que él fuera a la cruz ese, ese jueves por la noche. Y lo que es interesante es que, esta, es que esta es la última discusión que va a tener con sus discípulos. Y la mayor parte de, de esta conversación fue sobre el Espíritu Santo. Y Él dice, eh, más o menos Él está hablando ahí, dice Hey chicos, discípulos Voy a pagar por los pecados Voy a ir a la cruz y no me vas a ver Voy a resucitar Y me sentí, senta, sentaré A la diestra de Dios Voy a ser un intercesor en el cielo Por cada oración que hagas Pero no quiero que estén solos Les voy a enviar el Espíritu Santo Que, que estará en la tierra con ustedes Ya que ya no está aquí y más o menos él dice Juan 14 versículo 16 y yo le pediré a Dios al Padre que les envíe, eh, envíe el Espíritu Santo mira cuál es su trabajo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes están aquí es buenas noticias mira este próximo versículo uh, Juan 14 17 dice el, el Espíritu de verdad está hablando de Espíritu Santo a quien el mundo no puede aceptar, más o menos el mundo se va a reír de ti, no pueden aceptarlo. Espíritu Santo, no para mí, no, los aleluyas, ay Dios mío. Y, y, pero mira, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve y la mayoría de las personas solo se sienten cómodos con lo que pueden ver o comprender con sus mentes. Más o menos porque no lo ve, no pueden creer o recibir la parte de Dios que se, se siente y no se ve. Y a, a, pero, pero hay una naturaleza invisible de Dios y una presencia que Él dice, mira, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. En otras palabras, hay mucha gente que va a la iglesia y no experimentan nada. Y lo rechazan porque no pueden explicarlo, no tiene sentido para sus mentes naturales, no pueden uh, entenderlo con su mente. Pero, mira lo que dice, pero ustedes sí lo conocen. ¿Y por qué lo conocen? Mira, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Y tampoco, tampoco puedes verlo. Pero tú sabes que estás aquí, que, que está aquí. Sabes que está aquí, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Y honestamente es por eso que muchos de ustedes vienen aquí todos los domingos. Y quizás no vengan necesariamente a escucharme predicar o, o preguntándose cuántos errores gramaticales en español voy a cometer hoy. Pero <ríe> veniste porque sabías que podías venir de una semana seca y, y cansada y tener un poco de viento en tus velas. ¿verdad? y tú sabes como Dios, Dios mío Dios Dios está aquí necesitaba refrescarme necesitaba tocar, tocar su poder y presencia hoy así que estoy recargado por la nueva semana y me, me encanta nuestra primera ubicación uh, local en su gente lo que tiene uh, mucho, mucho tiempo con nosotros entonces uh, especialmente porque la, la tortuga mayor estaba al lado las mejores tortas en León. La hawaiana es increíble. Y, y me, pero gracias a Dios. Me alegro de que crecimos. Y nos muda, mudamos a otros lugares. Porque si no. Pesaría 250 kilos ahora mismo. Comiendo ahí cada día. Y, pero, pero lo que fue tan increíble. Durante nuestro primer par de años. Ahí. Era un lugar pequeño. Y, uh, y, y cuando cuando abrías las puertas, estabas ahí mismo en el santuario, es como, oh, estamos aquí en el santuario y no había el lobby de vestíbulo ni nada, desde la calle directamente hacia el santuario y yo dirigí la alabanza y prediqué y yo tenía la vista perfecta de la calle y, y yo recuerdo haber visto a, a tanta gente durante la alabanza, pasaban por las puertas y, y pasaban por segunda vez, por tercera vez y tantos de ellos se paraban en la puerta y lloraban. Y algunos de ellos con sus tortas. <ríe> <Como>. <ríe> Comiendo en la puerta. Eh, bueno, chistoso. Pero eventualmente entraba el edificio y cuando les hacía la invitación para recibir a Cristo, daban sus vidas a Cristo Jesús. Cada semana y algo asombroso les, les estaba sucediendo, sucediendo mientras experimentaba la presencia del Espíritu Santo. Y yo recuerdo a una señora que pasó por las puertas varias veces y finalmente entró. Y yo estaba hablando con, con ella después del servicio y ella no podía dejar de llorar. Y fue tan gracioso porque ella estaba como, <risa> no puedo dejar de llorar. ¿Qué me está sucediendo? Y yo no he llorado en... Años y entonces fue chistoso llorando y, y todo hablando, llorando, llorando. Y hablé con ella el, el domingo siguiente y le pregunté qué le estaba pasando. Y dijo que lloró todo el día y toda la noche, no podía dejar de llorar. Y su familia estaba lista para llevarla al, al médico. Y, y dijo, que, dijo que cuando dejó de llorar, fue como todo el mal, el dolor. La pena, la tristeza, la opresión que tuvo durante años, se fue. Estaba feliz, llena de alegría, Rose Estaba libre por la primera vez en años. Ella dijo, no sé qué fue eso en, en, en tu iglesia, pero yo quiero más. Y regresó, domingo tras domingo. Y te lo prometo, ella no venía por la prédica. Porque en, en, en ese momento, primer año aquí en México, mi español era... Horrible, horrible, horrible. Probablemente yo estaba uh, hablando como, no, no sé, como un naco o algo así, no sé. Nada más podía hablar en el, el tiempo presente. <risa> estaba aprendiendo el, 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 como tiempo futuro y pasado. Y, pero ella regresaba por la presencia de Dios, el Espíritu Santo y todos. Y por cierto, eso está disponible para ti siempre puedes encontrar a Dios de esa manera cada vez que, que adoramos ¿verdad? que estamos en la presencia y aquí está la segunda cosa sobre el viento que nos ayudará a comprender la naturaleza del Espíritu Santo y eso es número dos el viento es impredecible ¿verdad? el viento puede cambiar de dirección en cualquier momento es impredecible y es por eso que los aeropuertos tienen ese, ese cono naranja en, en el poste, pa, pa, no sé si lo ha visto Para que sepan cuál es la mejor pista Para usar cuando los aviones a, aterrizan Y despegan y el viento cambia La de dirección constantemente Y bueno, a muchos de nosotros No nos gusta esa parte de Dios Nos gusta nuestro Dios Todo en orden, eh, entendido Y cada paso revelado de antemano Tenemos que saber primero Antes de hacer cualquier cosa y si estás esperando que Dios te muestra todos los detalles primero, tengo malas noticias. Vas a estar esperando toda tu vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque Dios no lo hace de la misma manera todas las veces. Porque, Porque ¿sabes qué? Porque si lo cierra, entonces adorarías el, el, el sistema, el procedimiento y no a Él. Y mucha gente ha tenido experiencias y luego dicen ay, bueno es la experiencia lo que es sagrado es este ritual es y, y lo que ha sucedido con la religión desde que existió la re, religión es que la gente ha convertido sus experiencias en, en, en diferentes denominaciones y religiones y muchos de ellos se fundaron sobre la base de la experiencia de una persona están conmigo y obviamente necesitamos construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios Sobre las verdades que son absolutas y no negociables Y en su, y en su mayor parte tenemos una estructura muy, muy predecible cuando se trata de nuestro sistema de, de creencias O, o, o la, la, nuestra iglesia, y, pero también tenemos la naturaleza impredecible de Dios Que necesitamos abrazar y dar la bienvenida Necesitamos aceptar ese aspecto de Dios Y entender que eso es como funciona Trabaja en nuestras vidas Está conmigo Jesús dijo esto Juan 3, versículo 8 El viento Por cierto, adivina qué palabra es Aquí es la palabra griega neuma es el único lugar donde los traductores usaron la traducción correcta. Está hablando del espíritu santo. El viento, el viento sopla por donde quiere y o ese ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es impredecible. Eso mismo pasa con todos los que nacen del espíritu, dice la escritura. Él tiene una naturaleza impredecible. Y es por eso que vemos a Dios hablar con una persona Desde, desde uh, una zarza ardiente Solo ves eso una vez Es la única vez que ves que, que eso sucede en la Biblia Moisés fue la única persona Que alguna vez experimentó eso ¿Verdad? Y, y, y si, si sabe la historia de, de él No viste a Moisés diciéndoles a, a todos Que oye si Dios no te habló con una, una zarza de ardiente eh, No fue Dios porque así es como habla Ah, una vez, una vez un hombre se acercó a Jesús y tenía un amigo ciego con él y no le pidió a Jesús que lo sanara. ¿Sabes lo que dijo? Oye Jesús, pon tu mano sobre él, haz esa cosa famosa con la mano que haces. Y, y Jesús, Jesús sabía lo que ese tipo estaba, estaba pensando. Y Jesús probablemente está pensando Ay, ¿cree, ¿Crees que es, es el sistema de las manos? De lo que sana a la gente ¿Eso es lo que, que piensas? Y, y dado que el tipo le pidió a Jesús Que le pusiera las manos sobre él Jesús no lo hizo En cambio Escupió E hizo barro con su saliva Y luego puso esta saliva de, de barro En los ojos del tipo ¿Verdad? ¿Recuerda la historia? ¿Te imaginas eso? Pueda, y, y no, no sé de ti, pero yo puedo ver a su amigo Ay por Dios, en serio, en serio traje a mi, mi amigo aquí Estás haciendo barro con saliva y para ponerlo en los ojos ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas han invitado a un amigo a la iglesia? Y en ese domingo algo loco sucede ¿Verdad? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y tú estás pensando, de todos los domingos el pastor tenía que hacer eso. Dios mío, mi amigo está aquí. Él, ay, Dios mío. ¿Alguien más? ¿Ha sucedido aquí en Árbol de Vida? Oh, Sean estos. Tú estás pensando, de todos los domingos, mis amigos, por fin vinieron. Y eso sucedió. Es, es como aquí, con, con esa historia de, del hombre ciego. Y, pero ¿por qué usó Jesús el lodo para sanar al hombre Porque el hombre pensó que las manos Que las manos eran el sistema secreto de sanidad tenía, tenía, Tienes que tener cuidado al intentar, intentar poner en una caja Tu comprensión que, que tenga sentido para tu mente Como una especie de, de sistema, fórmula, ritual que seguimos y, y Dios necesita traer, mira Dios necesita traer avivamiento a México y no va a suceder solo porque tengamos nuestras estructuras y nuestros sistemas en orden necesitamos la presencia de Dios aquí, el Espíritu Santo incluso de una manera impredecible la tercera cosa es el viento es poderoso ¿verdad? y puede generar electricidad puede navegar, navegar un barco y, y puede destruir una ciudad y no sé si alguien ha visto alguna vez la poderosa naturaleza de un tornado ¿Tiene tornados aquí en México? ¿Sí? ¿No? Wow. ¿Dónde vivimos en Texas? Había tornados todo el tiempo. En solo unos segundos, varios enteros pueden ser destruidos. El viento es poderoso. Muchos de ustedes están pasando por, por cosas que, que el poder humano no puede arreglar. ¿Verdad? ¿Y qué triste sería si confiamos solo en nosotros mismos para hacer solo lo que podemos arreglar? Es realmente una lástima que nos de, distancie, eh, como distanciemos del poder de Dios solo porque algunas personas y ministerios han, han empaquetado el Espíritu Santo de una manera que no es atractiva, que, que nos apaga. Y pues escuche tenemos que acercarnos a la persona del Espíritu Santo para experimentar su poder. ¿verdad? Hechos 1, versículo 8, dice Pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes, recibirán ¿Qué? Poder Yo digo, hey, ven, ven Sobre mí Espíritu Santo, ven Porque estoy enfrentando Algunas cosas en mi vida que el poder humano No puede arreglar, y lo mismo Es cierto contigo Necesitamos el poder de Dios Y leí la historia de un hombre llamado Charles Finney es un famoso evangelista del siglo XIX era un ministro presbiteriano y durante muchos años se sintió cómodo solo conociendo a Dios en lo que él llamaba un nivel intelectual solo lo que podía entender y pues escribía sobre cómo su vida era muy muy predecible hasta que un día tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y me encanta cómo describe su experiencia porque esto es muy cierto uh, eso es lo que dijo él el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía a, a, atravesarme en cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad atravesa, atravesándome, parecía venir en oleadas y oleadas de amor líquido. Me encanta eso. No puedo expresarlo de otra forma. Parecía el mismo aliento de Dios. Eso es por qué es el aliento de Dios. ¿Están conmigo? Y alguno de ustedes uh, aquí hoy es absolutamente crítico en tu matrimonio, en, en, en tu trabajo, con tus hijos, con tu salud, con tus emociones y con tu cristianismo. Que tengan un poco de aire fresco, algo de viento en sus velas y levantarte y, y propulsarte a todo lo que Dios tiene para ti. Y eso me lleva a la última característica del viento, la que más me gusta. Y es, el viento es refrescante. Es como meterse en el coche cuando, cuando el interior está como 60 grados porque ha estado estacionado bajo el sol. Y luego empiezas a bajar las ventanas, ¿verdad? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Y ese aire sopla por ahí y tú estás como, ¡ay, se siente tan bien! ¿Verdad? Escúchame, el Espíritu Santo quiere refrescarte. De hecho, la Biblia lo dice así. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, 10. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto. En otras palabras, si tus ojos vieran todo lo que Dios quería para ti, tus ojos no lo creerían. Ningún oído ha escuchado a tu oído, no puede entenderlo. De hecho, tu mente no puede comprenderlo. Mira lo que dice, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo, lo aman. ¿Quién ama a Dios esta mañana? Dios quiere que sepamos. Entonces, ¿cómo nos lo muestra? Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de, ¿cómo? Su espíritu. No sé lo que te han enseñado. No sé lo que has visto, experimentado. Te pido que, que especialmente durante esta serie, que abras tu corazón y tu mente para recibir y experimentar todo lo que Él es. Déjalo entrar en tu vida. Porque tu vida se, será muchísimo mejor. Y, y yo quiero mostrarte lo hermosa que puede ser. Y pues... Necesitamos el viento en nuestras velas ¿Cuántos de ustedes necesitan viento en sus velas? Ya, 3, 4, 5 ¿Ya? De hecho así es como diría la Biblia Voy a leer la, la traducción de la Biblia en mensaje Me encanta este, este versículo Efesios 4.30 Dice No entristezcas a Dios no le rompas el corazón su Espíritu Santo moviéndose y respirando en ti es la parte más íntima de tu vida haciéndote apto para Él, no des por sentado ese regalo me encanta eso ¿Cómo, ¿Cómo, Pastor? Yo, gracias por preguntar. Déjame decirte cómo. cómo tres cosas, tres maneras de, de, de recibir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y lo primero es, número uno es, deja ir los miedos y las percepciones erróneas. Deja de lado tus miedos y tus percepciones erróneas que no se basan en la Biblia. Todos los tenemos, los, los míos son diferentes a, a los tuyos, tuve que vencerlo pero todos los tenemos en lo que se refiere a Dios y el Espíritu Santo Y pues no te estoy pidiendo que creas todo lo que digo, creo que, que lo que enseño, predico es doctrinamente correcto pero, pero debes mirar la palabra de Dios con un mente abierta, con, con borrón y cuenta nueva porque si miras lo que la Biblia tiene que decir sobre, sobre la persona del Espíritu Santo. Te darás cuenta de que es bíblico. Y para nosotros hoy en día no fue algo solamente por los discípulos o lo que sea. Te darás cuenta de que no es, no es, es ¿cómo se dice? espeluznante ni, ni raro. Te darás cuenta de que todo lo que tiene para ti es bueno para ti. Y vas a querer cada parte de él. Y aquí está mi consejo para ti. Proverbios 3.5 de la traducción de la Biblia y mensaje. Mira. Proverbios 3.5 dice. Confía en Dios desde el fondo de tu corazón. No intentes averiguarlo. Todo por tu cuenta. Dios no está en tu contra. No te va a poner en un trance hipnótico. Eso no es Dios. Confía en Dios desde el fondo de tu corazón. Y no tratas de averiguar todo por tu cuenta. Aquí está la segunda cosa. Número dos, está comprometido 100%, 100%. Eso es cierto para cada parte del plan de Dios, cada tema, cada beneficio, cada promesa, cada principio y aspecto de ser un seguidor de Cristo. Porque la vida cristiana no es un buffet donde solo elegimos ciertas cosas que queremos creer. Muchas personas están viviendo así, haciendo ciertas cosas, los otros, ah, no, no yo no quiero. <risa> Nunca encontrarás lo mejor de lo que Dios tiene para ti si te comprometes a medias. No funcionará. Solo caminarás en todo lo que Él tiene para ti si estás 100% comprometido, invertido con todo tu ser, con todo tu corazón. Amén. O ouch. Jeremías 29, 13 dice. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan cómo? De todo corazón Esto es lo que vas a descubrir Cuando estás a 100%, uh, a 100% Tu vida cambiará radicalmente para bien ¿Y cuántos quieren una vida cambiada? Y aquí, aquí está el problema Es posible que nunca sepas Qué tan bueno podría ser hasta que estés 100% invertido, comprometido cierto Dios dice que no podemos encontrarlo a menos que estemos 100% comprometidos, invertidos Él dice no puedes encontrarme hasta que me des todo lo que tienes cada parte de tu vida este es mi desafío para ti Mira, tomará al menos tres, tal vez seis meses de buscar a Dios a 100% uh, todo tu ser, todo tu corazón. Y, y, pero te prometo que tu vida será mucho mejor, especialmente en lo que se refiere al Espíritu Santo. No es algo que vas a probar una semana. Entonces, ¿están conmigo? Hazlo, hazlo. Tu oración debe ser: Dios, si lo tienes, lo quiero. Sin preguntas, solo dámelo. Si lo necesito, dámelo, Dios. En tercer lugar, yo quiero animarte a que, a que lo hagas. Número tres, desarrolla una amistad íntima con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que este es su papel en nuestras vidas. ¿Verdad? Cada persona, cada persona de la Trinidad tiene un papel específico. Dios el Padre tiene un papel Jesús el Hijo tiene un papel diferente y el Espíritu Santo tiene un papel que, que tú necesitas en tu vida, de hecho los tres roles se mencionan en un versículo de, de la Biblia, en, en un versículo quiero leer un par, un par de, de versiones diferentes, según de Corintios 13, 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes aquí ves tres roles diferentes la gracia de Jesús el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y esa es mi oración para ti hoy que comprendas los diferentes roles y los experimentas en tu vida me encanta la traducción de la Biblia mensal misma, misma uh, eh, escritura dice según Corintios 13-14 la os, asombrosa gracia del Maestro Jesucristo el extravagante amor de Dios y la íntima amistad del Espíritu Santo esté con todos ustedes están aquí amén ese es, este es mi temor que, que, que muchos de ustedes conocerán a, a Dios el Padre y muchos de ustedes conocerán a Jesús y vas a recibir lo que, lo que Él hizo por ti en la cruz y vivirás tu vida aquí en esta tierra y nunca tendrás la plenitud del Espíritu Santo en tu vida y quiero eso para ti los diferentes roles de nuestra vida el primero es Dios el Padre su papel es simplemente amarme Dios el Padre me ama ¿verdad? y yo creo que alguno de ustedes en esta sala o, o viéndonos en línea mirándonos en línea y todavía necesitan recibir su el amor del Padre. Y algunos de ustedes luchen por entender su amor, ¿Por qué? porque su Padre terrenal fue, fue un mal ejemplo. No sé. Y necesita ser sanado de esa experiencia ¿Para, qué? para que puedas entender que Dios te ama con un amor incondicional, un amor eterno. Dios no está enojado, enojado contigo. Mira. Tiene que, eso es lo que tiene que entender de Dios si, si Dios tuviera un refrigerador tu foto estaría en él ¿verdad? está pensando en ti ahora mismo incluso cuando te, te, te equivocas Él no te rechaza no te deja ni, se, ni te trata de manera diferente ni te ama menos necesitas conocer su amor Jesús tiene un papel Dios el Hijo me salva ese es su rol en mi vida gracias a Dios por Jesús es por eso que la mayoría de nuestras canciones aquí son, son sobre Jesús ¿por qué? porque intervino y pagó lo que yo no tengo que pagar ahora fue a la cruz tomó mi, mi castigo la, la vergüenza, la culpa para que yo no tenga que cargarlo más me salvó y lo alabamos porque no salvó. ¿Eh? el papel del Espíritu Santo en mi vida Dios el Espíritu Santo está conmigo está contigo lo necesitas porque no quieres ser un cristiano en un velero sin viento Neuma, ruak, necesitas una ráfaga del aire fresco necesitas un sople de aire fresco en tu vida tu matrimonio tu trabajo, tu cristianismo y todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón a la persona del Espíritu Santo y ver cómo tu vida cambiará radicalmente y nunca volverás a ser el, el, el mismo ¿cuántos creen eso? aleluya, Pónganse de pie vamos ahora, vamos ahora Todos ojos cerrados Señor te damos gracias Señor Por este momento que tenemos Este tiempo que hemos tenido Señor con, Contigo, con tu presencia Desde el momento que Llegamos aquí Señor Nosotros sentimos tu presencia aquí Venimos aquí Señor Para recibir todo lo que tiene para nosotros y Venimos aquí Señor porque, porque durante la semana Todo el mundo está Está golpeándonos Y, 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 y tirándonos a, a, a cualquier dirección Señor y necesitamos La estabilidad de tu presencia En nuestras vidas y por eso estamos aquí Señor Con todos los demás Porque necesitamos más de tu presencia Está disponible 24 7 Pero venimos aquí Específicamente Señor para Recargar Nuestras pilas Tu presencia Queremos entregar Todo a ti Señor Queremos rendir Todo a ti Señor Nuestro corazón Nuestra mente Sabemos que No vamos a entender Todo pero Simplemente dice en tus palabras Que Que ese es algo Que deberíamos tener Sabes que eso es Suficiente para mí Para nosotros Danoslo Señor Todo lo que necesitamos estamos abiertos a recibir todo lo que tiene Aleluya gracias por tocar las vidas de las personas que cada persona aquí sea más consciente de tu obra en nuestras vidas Señor durante la semana Aleluya y no sé dónde estás espiritualmente al fin de esta serie como ya he mencionado que eh, nosotros vamos a tener un domingo donde, donde vamos a orar por otra obra del Espíritu Santo que vamos a explicar en las siguientes dos semanas del bautismo en el Espíritu Santo y uh, entonces estamos esperando ese día para que todos ustedes puedan, puedan entender muy bien la decisión que está tomando para recibir todo lo que tiene para ti, pero en este momento no sé dónde estás espiritualmente quizás estás aquí nunca en tu vida Recuerdas un momento donde has entregado tu vida a Dios 100% completamente Con todo tu ser Entregado completamente a Él Por medio de su Hijo Cristo Jesús la Biblia, dice, la Biblia dice que el primer paso En experimentar la vida que Dios tiene para nosotros Es primero Tenemos que entregar nuestra vida a Dios Completamente por medio de su Hijo Cristo Jesús es una confesión, una declaración de fe que nosotros hacemos diciendo la creencia de, de Cristo Jesús es el Salvador del mundo que su, su, nuestro Padre Celestial lo mandó aquí en la tierra para pagar el precio para nuestros pecados y recibimos nuestra salvación cuando declaramos nuestra fe en Cristo Jesús como el Señor del de entonces si nunca en tu vida Has hecho esta declaración Yo quiero invitarte a hacerlo hoy Nadie está mirando todos cerrados Pero si quieres entregar tu vida A Dios por medio de Cristo Jesús Por primera vez hoy Levanta la mano, gracias ¿Quién más? Levanta la mano Mejor decisión, gracias Mejor decisión de tu vida, te prometo Te prometo, ¿Quién más? Gracias, gracias Mejor decisión, mejor decisión ¿Quién más? Gracias. 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 Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestra fe en acción. Vamos a repetir una oración de fe. Es una declaración que, que tú vas a sentirlo en tu corazón. Y eso es lo que la Biblia se llama la salvación. En ese momento tu fe va a estar, tu fe va a estar activada y tú vas a recibir la primera obra del Espíritu Santo en tu vida y eso es la salvación todos nosotros los altos repiten después de mí Padre Celestial quiero darte mi vida quiero sentir tu presencia en mi vida admito que soy un pecador necesito tu perdón perdóname de todos mis pecados recibo tu perdón y quiero recibir tu Hijo Jesús mi Señor y Salvador, creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida. Creo que Jesús fue levantado de los muertos y Él quiere darme una nueva vida en Él. Cristo Jesús, toma mi vida, mi corazón. Te doy todo, te recibo como mi Señor y Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Ahora estás en mí. Gracias por mi nueva vida. Mi salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos. Amén. Amén.